0: As últimas semanas aí eu e o Rodrigo a gente falou sobre o que tava em alta nos momentos em que a gente gravou, mas hoje é dia de fazer todo um reperteco, Vamos, como é que eu vou colocar isso aqui? Vamos falar da história, do histórico e do legado deixado por essa geração de consoles do Playstation 4 e do Xbox One. O que esses consoles trouxeram pra gente, o que a gente espera que melhore, que continue nas próximas gerações, de que maneira esses consoles da Sony e da Microsoft foram muito bons para a indústria como um todo, Rodrigo, tudo bem por aí?
1: Fala, Diegão, tudo jóia? E aí, galera, espero que vocês sejam bem também. Mais um episódio aqui do Two player Podcast, relembrando né? episódios novos todas as segundas-feiras aí no seu agregador favorito. Bom, uh, a gente vai falar um pouco... Claro, a gente sabe que a geração atual, PlayStation 4, Xbox One, ainda não acabou de fato... Ainda mais mais Xbox One que vai co continuar recebendo a gente não sabe exatamente como vai funcionar isso ainda uh, jogos first party da Microsoft por algum tempo mas já né a, a nova geração está batendo na porta então já está numa hora boa para a gente comentar bastante sobre o que que esses consoles deixaram para trás ou qual vão ser Realmente os ensinamentos, erros da geração anterior que não foram cometidos nesse ou, claro, o que a próxima geração promete é, consertar até. Então tem muita história, muita história interessante para a gente falar, a, a reviravolta da Sony, né, em comparação com o PS3, enfim, muita coisa bacana. Diegão, vamos começar aqui então, a gente vai falar brevemente sobre o comecinho de cada console e depois partir para alguns detalhes mais específicos, mas... Como que essa geração começou especificamente pra você? Caraca,
0: eu lembro até hoje de ter... Putz, essa história é muito boa, mas pra eu contar, eu vou precisar de um favor, que é você que tá ouvindo, nos siga onde você estiver ouvindo, viu? Porque a gente tá vendo aqui os nossos números crescendo, tá sendo muito legal. E seria legal também contar com mais seguidores aqui, que é o equivalente a um inscrito no YouTube, né, Rodrigo? Inclusive, abriremos um canal um dia. Não custa absolutamente nada, então se você puder seguir a gente aí... Muito bom. Como é que eu conheci, aliás, como é que eu cheguei nessa geração de games que a gente está vivendo atualmente? Eu lembro muito bem que eu tava indo. Eu estava prestes a viajar, eu tinha ganhado um presente considerável, e aí eu esqueci esse presente, que era dinheiro no caso, e acabei viajando sem dinheiro nenhum. Quando eu voltei, o dinheiro ainda estava aqui, só que eu vendia os meus dólares para comprar reais, né? Porque era a única opção que tinha sobrado para fazer com esse presente, e aí eu fui lá e gastei tudo num PS4. Foi assim que eu consegui o meu primeiro PS4, Rodrigo. Isso aí eu não vou esquecer jamais. O que, que eu mais queria jogar nessa época, nada mais nada menos do que The Last of Us. Eu não tinha um PS3 na época do PS3 do Xbox 360, então eu acabei comprando The Last of Us Remastered, que foi a primeira coisa que eu joguei no meu PS4, e eventualmente, alguns, alguns bons anos depois, eu ganharia, nesse caso da Microsoft, um Xbox Series X. Aliás, um Xbox One X, eu ainda não tô com essa moral de ganhar um Series X do nada. E tenho ele aqui também, guardadinho, com, muita, com muito amor, cara. Nossa senhora, eu adoro esses consoles. tenho o Nintendo Switch também, beleza. Eu tenho muita sorte nessa geração. Confesso que é a primeira vez na história que eu tenho todos os consoles. Além de um PC. E assim, eu lembro claramente uma coisa que me deixava muito intrigado. Era, era uma adição de algumas funções. E o fato de que a internet nos videogames já era algo mais estabelecido, assim, de uma maneira mais eficiente, né? Ainda que a PS Store tinha lá os seus problemas e tal, a conexão do Xbox era muito melhor a gente tinha uma, uma ideia de internet funcionando em consoles mais consolidada. Na época do 360 e do PS3, quando eu jogava na casa de algum amigo o PS3, ou na minha casa o 360, eu sentia que não era algo tão funcional ainda. E aí eu pensei, puta, show. E aí eu percebi que existia a oportunidade de, de repente, compartilhar meus gameplays com o povo. Só que eu nunca tinha feito isso até eu entrar no IGN Brasil, que é onde eu trabalho hoje. Então, assim... Muito legal como aquela geração para mim representou uma grande mudança não em termos de o que é possível se fazer num jogo ou mesmo qualquer outra coisa mais técnica nesse sentido, em si em termos de como o console passa a ser algo que serve também para ir além de jogar videogame. Eu, por exemplo, usava muito e ainda uso Netflix, YouTube, Crunchyroll, Amazon Prime Video. Eu uso muito serviço de streaming de vídeo no PS4 que virou... Minha principal plataforma, não pra jogar exatamente, mas pra consumir entretenimento de todas as vertentes. Até o Spotify eu escuto bastante no PS4. E, cara, eu achava isso sensacional, e imagino que isso vá se manter até evoluir na próxima geração, mas eu quero saber de você agora. Caramba,
1: gostei, gostei de ver, cara. É, muitos desses comportamentos também se refletem aqui em casa. É, os consoles dessa geração, eles se consolidaram mesmo com uma central real de entretenimento, com aplicativos, né? conceitos muito parecidos com o que a gente viu uh, bombando em smartphones e tablets, né? principalmente por causa da Apple. Então, é, realmente, os consoles são muito mais agora do que só uma plataforma de games poderosa. Essa geração ela foi muito interessante. Na, na geração anterior, é, o console que eu mais gostei foi o Xbox 360 de longe. Foi o meu favorito. Ainda que o PS3 tenha ganho alguns dos grandes clássicos, né? Delas são fãs o grande destaque. É, era realmente no 360 que eu me sentia tão à vontade. A comunidade online era maravilhosa. Party Chat era uma função, assim, espetacular. É, então a Microsoft construiu um legado, né? Ela construiu ali os fundamentos de... Putz, Vamos para a terceira geração arrebentando. E eu não sei se realmente existe um verdadeiro mal da terceira geração, como foi o PS3 para a Sony, mas o Xbox One foi esse mal, a menos no começo. Eu, particularmente, eu comprei primeiro o Xbox One. É, de novo, né? eu estava muito inspirado ali com o 360, então foi natural que eu considerasse a minha transição para a próxima geração no Xbox One. E apesar daquele começo desastroso, aquela... Eu nunca vou esquecer aquela conferência da Microsoft pelo amor de Deus, pavorosa, focada em TV, aquilo repercutiu muito mal. O fato do PlayStation ser mais barato e focar em games foi, foi assim. A Microsoft deu tudo o que a Sony precisava né, para alavancar o PS4 só que ainda assim eu confiava no projeto, eu achava muito interessante uh, essa super interação do Xbox com TV, os mega aplicativos, o, uma interface totalmente customizável pelos pins, é, até a ideia de o Kinect vir junto, uma evolução do Kinect original que era bem fraco, mas tinha um potencial, é, tudo aquilo me chamou atenção. E beleza, eu tava lá no dia do lançamento, cara, comprei mesmo, foi o primeiro console, inclusive, comprei na minha vida no dia do lançamento, foi o Day One mesmo, uh, e a... Nossa, eu tava super empolgado, peguei com Dead Rising 3, Forza 5 e o Rise. E pra mim era o suficiente, eu gostei muito, realmente me diverti bastante. O problema foi depois. O Xbox One sofreu muito uh, nesse começo de, de, de geração, né? Os dois começaram a vender uh, de uma forma muito parecida, um milhão logo na estreia, aquela coisa toda. Só que foi se aumentando o vão entre um e outro, porque o PlayStation começou a se consolidar com uma oferta mais barata, era, naquela ocasião, um console mais poderoso e mais barato, e o Xbox One entrou em contrapartida. Além de ser mais caro, não estava oferecendo uma oferta de software tão boa, tão parruda quanto. Uh, e, além disso, o próprio sistema do Xbox One, a própria interface, a, a dashboard, as funções, elas eram inferiores ao 360. Então, assim... É, fica evidente que a Microsoft, para tentar reverter um pouco do dano que ela teve no, durante a revelação, eles realmente correram atrás do prejuízo rapidamente e ficam faltando ali a parar algumas arestas e que penduraram por muitos anos, até que o Spencer finalmente chegasse e arrumasse a casa, eliminando o Kinect, cortando o preço e por aí vai. Mas é, é, bem, é bem curioso isso. E não muito tempo depois, sinceramente, um ano depois, eu acho, eu vendi meu Xbox One, Uh, só que nesse meio tempo eu pude viajar pro, pro Japão e eu tive a oportunidade de comprar o PS4 lá de uma forma muito mais acessível né a gente pode lembrar aí que o PS4 tinha um preço absolutamente patético no Brasil era o meme do 4000 e aí eu tive essa chance, gostei pra caramba só que eu vou, eu vou te falar de, é, a gente vai, enfim, conversar um pouco mais sobre isso aqui, só que no começo eu achei o PS4 um console muito ok, muito padrão é, não tinha nada demais era basicamente um console com né, tudo certinho, tudo bacana, redondinho, mas não trazia nada de novo. E por muito tempo eu achei ele um console realmente bem entediante, até que obviamente começasse a surgir os megajogos. Aí, a gente pode começar aqui, antes de a gente falar de, de muitas outras coisas que esses consoles trouxeram, eu falo basicamente do controle. O controle de cada console do PS4 realmente mudou bastante e tal, mas ainda assim era, era algo muito similar. Mas ele trazia uma função que também no Xbox One funcionou muito bem, que era o botão de share. A gente está na era conectada, na era das redes sociais, então o bacana era compartilhar vídeos, uh, imagens com a galera. O que, que você achou disso, disso? achou que foi uma função que veio para ficar? Foi uma função que deu certo? Que, enfim, dialogou com uma geração? Ou foi balela, foi mais uma função inútil pra colocar no videogame?
0: Cara, é verdade, né? Nossa senhora, sempre que eu lembro que a gente tem essa opção agora e eu penso que isso não existia antes, na real, eu fico chocado, tá ligado? Porque parece tão natural a ideia de você compartilhar o seu gameplay na internet que não me passou pela cabeça que isso já deveria ter sido implementado lá atrás. Talvez fosse impossível, é claro. Mas assim, eu adoro essa iniciativa que eles tiveram. E eu só tenho algumas questões pra levantar. Por exemplo, atualmente... E a gente sabe que não dá pra transmitir no PS4 ao mesmo tempo em mais de uma plataforma nativamente. Tipo, assim, como é que eu vou falar? Se você não tem uma placa de vídeo, alguma maneira de você... Uma placa de captura, no caso. Ou alguma maneira de você compartilhar esse gameplay em mais lugares, você vai ter que escolher. Eu vou transmitir meu gameplay no PS4 na Twitch ou no YouTube. E, eventualmente, imagino que o um próximo passo natural é permitir que isso aconteça em mais de uma plataforma. Então, assim, no próprio PS4, sem precisar de qualquer equipamento a mais, você vai conseguir transmitir a sua partida para quem você quiser, onde você quiser, e simultaneamente, talvez, dentro de dois canais diferentes ou três, já que a gente tem o Facebook Gaming crescendo bastante também. Vejo muito potencial nisso e espero de verdade que eles não retirem essa função. Não faria o menor sentido retirar essa função. Afinal, como você falou, é uma questão de geração. A nossa geração gosta de assistir conteúdo, gosta de assistir pessoas jogando. Já gosta disso há muito tempo, aliás. Então, assim, já faz pelo menos uma década que a gente assiste pessoas jogando enquanto a gente não pode ou não quer jogar. Então, nada mais natural do que manter essa função e, claro, melhorar, né? Que é o próximo passo. O mais legal que eles podem fazer é manter esse botão de share ou, no caso do PS5, que já anunciaram que vai ser create, criar. Então, eles já estão pensando, assim, em como expandir isso e trazer para o mercado de uma maneira que seja ainda mais orgânica, ainda mais fácil de você começar a sua partida e transmitir para as pessoas. Lembrando que no próximo geração, provavelmente, a gente vai ver o surgimento do streaming como algo realmente normal na indústria. E ainda tem aquelas ideias lá que o Google, Google Stage tinha proposto, e talvez a gente vá ver implementado no futuro, que é, você tá transmitindo e de repente pessoas entram na sua jogatina que você tá transmitindo e aí vocês começam a jogar ali enquanto a pessoa era espectadora e ela passa a ser uma jogadora também. Vejo assim, muitas possibilidades no futuro. Não tenho a menor ideia do que eles vão fazer, né, Rodrigo? Mas eu realmente gosto de como eles parecem estar tá indo na direção certa e aí cada vez mais streamers vão surgir e naturalmente cada vez, talvez, menos estrelas gigantes. Mas enfim, vamos ver isso no futuro. Mas eu realmente tô animado porque é justo que as pessoas possam compartilhar o conteúdo que elas acham relevante, né? Agora eu quero saber você. Ah,
1: eu achei super genial a, a Sony já ter chamado o botão de share. Eu já era super intuitivo, né? E opções de gravar gameplays longos, pequenos, é, fa facilidade de compartilhar isso em redes sociais populares. É, realmente é, é a ideia de viralizar, né? Já vai até com uma hashtag junto. Os caras pensaram realmente em quase tudo. É, concordo que seja uma função ainda limitada Do ponto de vista principalmente de live stream Mas acho que já foi um começo né? Já tem ali um fundamento Para desenvolver isso mais Eu vejo, além do, da opção que você falou Que para mim é uma das coisas mais interessantes do stage Que é justamente o cara poder entrar na partida Que a pessoa está transmitindo é, Eu vejo jogos, por exemplo, hoje O Hyperscape da Ubisoft Onde a audiência pode interagir No que vai acontecer no game Durante uma live na Twitch Então a a audiência pode votar nos eventos que vão mudar ali realmente o gameplay completamente, então eu até vejo isso acontecendo, quem sabe, em jogos de console também. Eu lembro que, lá no comecinho, é, quando só tinha Twitch mesmo, basicamente, eu lembro que eu fiz a minha primeira live lá, com... com é, me fugiu o nome daquele jogo agora de dragões, é Crimson alguma coisa, se não me engano. Ele eu, eu transmitia, assim, sem muita responsabilidade, eu falei, ah, vou testar, né? Cara, daqui a pouco tinha 61 pessoas me assistindo, porque a live stream aparecia em destaque também na página de produto do game na, dentro do Xbox. Era super legal isso, você tinha a opção de ver quem é que estava streamando aquele jogo, até para você talvez se decidir pela compra. né é, Eu acho que foi uma das coisas mais legais que a Microsoft tirou da loja, é engraçado isso. Talvez porque mais tarde o Mixer veio para a família, então ela quis tirar toda a interação com concorrentes, o que faz de alguma forma sentido. né Mas eu não sei, realmente não faço ideia do que a Microsoft quer aprontar na próxima geração, eu vejo que as duas vão trabalhar muito bem esse lado. Realmente, como você mencionou, esse lance do Create da Sony me traz aí é, mil ideias na cabeça. Não sei se vai ser só realmente um compartilhamento. Será que vai dar para a gente criar coisas para colocar no próprio game? Não sei. Realmente, eu espero que eles usem isso de uma forma mais criativa. E, bom, a gente falou aqui do, do Share, que é basicamente uma função dentro do, do console, né? não é basicamente gameplay de fato, mas outra coisa muito interessante é que essa geração foi a geração dos serviços, até muito mais para o lado da Microsoft. É, como você vê isso? Quais, na sua opinião, foram os mais relevantes e que devem
0: provavelmente sobreviver até a próxima geração? É, velho, aí a gente entra numa, numa área que é completamente dominada pela Microsoft, eu diria, né? Assim, primeira coisa que a gente viu que continuou nessa geração e que deve continuar na próxima é a ideia de jogos grátis mensais para quem assina os serviços de cada console. Isso aí para mim virou algo, assim, fundamental para todo mundo. Quem não tiver esse negócio vai perder na próxima e espero que ninguém esteja disposto a retirar algo desse tipo. Além disso, a gente tem o Xbox Game Pass, que é, se eu não... Assim, de verdade, eu não consigo pensar em nada que se compare ao Xbox Game Pass, porque... Simplesmente você tem lá uma biblioteca enorme de jogos que vai sendo alterada constantemente por um valor fixo, que você então só baixa e joga à vontade ali tudo que está incluído naquele pacote temporário. E é isso, você simplesmente, de certa forma, se você consegue se educar e está interessado por todos os jogos que estão saindo ali, você nem vai ligar de comprar jogos mais. Ainda mais considerando que os exclusivos principais deles são lançados simultaneamente para o mercado e no Game Pass, para as pessoas simplesmente se sentirem incentivadas a assinar o serviço que, na boa, está se mostrando uma estratégia no mínimo interessante. E aí a gente parte para o lado da Playstation, que em tese tem lá o PS Now, que acaba não sendo tão bom assim pelo que a gente ouve falar e nem chegou no Brasil. Então esse é um problema gigantesco para nós público brasileiro, que seria legal as duas empresas com produtos equivalentes para a gente ir pelos jogos. Mas a princípio, nossa, a Xbox tá muito na frente nisso aí. A gente tem ainda a questão de que a Xbox estava muito mais preocupada com retrocompatibilidade nessa geração, então a gente tem muito mais jogos antigos, aqueles que dão saudade pra gente aproveitar na Xbox One, Ainda mais a gente coloca em comparação o PS4, que não aceita retrocompatibilidade de jeito nenhum com muitos jogos. E aquela biblioteca deles de PS2 no PS4 é vergonhosa, tipo, de verdade. Falta muita coisa ali, falta muito conteúdo. Tem muito jogo que deveria estar nesse console que não tá. E, assim, eu não consigo entender. Talvez tenha a ver com licenciamento de jogos de terceiros e não sei o quê, porque sempre fizeram muito sucesso nos consoles da PlayStation. Mas eu não consigo entender porque a Sony nunca foi atrás de conseguir, sei lá, o maior número possível de jogos da biblioteca do PS1 e do PS2 e do PS3 no PS4. E agora no PS5. Porque eles têm um passado que é, factualmente, muito maior do que o da Xbox. Eles têm uma geração inteira de jogos em uma época que a Microsoft nem fazia console. Então, como eles não... Como eles não produtam isso, tá ligado? Como eles não têm lucrar em cima disso? Nunca vou entender e espero que o PS5 traga pelo menos alguma melhoria nesse sentido. Já que... Pelo menos acredito que dá pra você trazer alguns jogos, no mínimo. O PS3, quando a gente para pra lembrar... Cara, o que me motivou a comprar o seu PS3, Rodrigo, foi justamente a possibilidade de jogar os jogos do primeiro Playstation. Então, assim, retrocompatibilidade é um negócio que pesa muito na hora de determinar... Pelo menos pra quem já tem idade pra sentir saudade de muitos jogos e não sei o que... Pesa muito pra determinar qual compra você vai fazer... E, nossa, eu tô muito... Eu, nessa geração, tinha momentos em que eu me perguntava Será que eu troco o PS4 pro Xbox One? Eventualmente eu não precisei trocar, acabei ficando com os dois Mas, assim, realmente me perguntei durante muito tempo E na próxima geração parece que eles estão garantindo retrocompatibilidade com a geração atual Mas, cara, tem muita coisa da geração atual que eu não tô nem aí Assim, de verdade, eu não faço questão nenhuma de jogar de novo Eu mal faço questão de jogar as coisas da época do 360 do PS3 eu quero retrocompatibilidade pra o que tá mais pra trás disso ainda, e talvez seja pedir demais. Talvez eles devessem investir em algo semelhante ao que a Nintendo fez, com uma biblioteca online ali, mas ao mesmo tempo também aquela biblioteca do Nintendo Switch de jogos clássicos do NES e do Super Nintendo é patética. Então assim, tô falando aqui, mas na real não acredito nisso não, só foi por impulso mesmo. Enfim, vejo muitas coisas positivas, né? Muitas coisas que eu, pelo menos, gostei nessa geração que não existiam em gerações anteriores e que nem tinham como existir em gerações anteriores. E agora a gente tá vendo que isso pode ser, a gente consegue imaginar maneiras de expandir essa lógica na próxima geração, e eu só espero que isso aconteça, Rodrigo, de verdade.
1: Cara, eu concordo e fica claro que quando o Phil Spencer assumiu, uma das maiores missões dele foi trazer custo-benefício para o Xbox. Né, o que, que o Xbox teve é de diferente nessa geração? Foram os serviços, início a Microsoft dominou, a Sony é basicamente inexistente nessa parte. O PlayStation Now é talvez um protótipo do que ele possa vir a ser, né? É bem provável que ele se desenvolva por completo no PS5, uh, ainda que a Sony né, prometa uma retrocompatibilidade com todas as gerações do PlayStation, então pode ser ali que esteja essa retrocompatibilidade, o que é fruto de uma consequência do que a Microsoft fez e impactou o mercado, né? É, a Microsoft começou a fazer tantas ações pró-consumidor que o que é legal pra gente, por isso que é bom existir concorrência, né? Porque aí o outro começa a se mexer. Uh, o Game Pass ele é uma parada assim que chega a ser surreal, né? Ainda mais vindo de uma mega corporação. É, é um serviço completamente barato, uh, próximo do que ele oferece, então são mais de uma centena de jogos, às vezes duas centenas de jogos, nem sei em que, que patamar nós estamos agora. E não são quaisquer jogos, são jogaços, cara. Você tem Devil May Cry 5 lá, isso falando de jogos de terceiro, por exemplo. Uh, mas você também tem todos os lançamentos for da Microsoft no dia 1 no Game Pass. Então se o cara assina o Game Pass, ele vai jogar o Ori, ele vai jogar o Halo Infinity, ele vai jogar o Gear 5 e por aí vai. Então assim, é, é muito difícil você, ainda mais sendo um dono de Xbox, não uh, pensar numa assinatura, porque cara é impressionante como isso Vale a pena, eu hoje em dia eu não sou mais dono de Xbox One, eu vendi o meu novamente, uh, eu tinha um Xbox One S até pouco tempo atrás, e eu tô pensando, quem sabe, num futuro breve aí, partir pro Series X, mas até que isso aconteça, eu posso falar que eu aproveitei demais o serviço, é, conheci jogos, foi muito legal também porque esse tipo de serviço acaba te apresentando títulos que talvez você nem considerasse a compra, é, foi realmente uma, uma, uma ferramenta de descoberta surreal para mim ali, esses jogos como a, a Plague Tale, por exemplo, que, nossa, ficou um dos meus favoritos dessa geração. Então é é muito bacana que, a, beleza, a Microsoft estabeleceu, o Game Pass deu uma crescida, está com seus milhões de assinantes e já vai chegar com uma mega arma para o Series X. Né? Então a Sony, ainda que ela tenha os seus exclusivos, isso seja um forte, afinal de contas, uh, no final da história, o que interessa são realmente os gamers, né? são eles que, que têm o, o peso final. Da compra, eu vejo que a Microsoft já preparou um terreno ali espetacular. A live, para mim, ela sempre foi muito melhor do que a Playstation Network. E assim, em todos os sentidos, seja de features, seja de estabilidade, seja de velocidade de download, por exemplo. Que é impressionante como isso não, não fica bom, mas eu imagino que a Sony vai melhorar muito, afinal de contas... Eles fizeram a parceria com quem? Com a própria Microsoft <risos> para ter os servidores da, da Azure. Então, olha só que legal, né? que interessante que os rumos que isso vão tomando. Afinal de contas, é, computação em nuvem é um dos focos da Microsoft como empresa, então é legal. Muito interessante ver a Sony indo atrás de, do, do seu, talvez, maior concorrente. E tudo isso que você falou, cara, você junta um ecossistema ali, onde... É bacana fazer parte. É, você é assinante de um serviço que te traz tanta coisa que fica até difícil você sair, né? Xbox Live mesmo te dá aí quatro, quase quatro jogos todo mês. E aí você, você tem a retrocompatibilidade que é maravilhosa. Então, assim, é, é muita coisa boa, né? Muita coisa legal, muito legado interessante que a Microsoft leva e que a Sony basicamente ignorou todo o seu passado no PS4. Vamos combinar, né? É um console da, daquela geração ali e ponto. Eu acho que não dá para considerar quase nada, era um show de remaster, remasters e, e, e é isso, ficou até uma piada por um tempo. Mas bom, a Sony foi líder, ela tem aquela, aquele posicionamento, a Microsoft trabalhou para justamente trazer o valor agregado para o Xbox One. E de certa forma ela conseguiu, era tarde demais do ponto de vista de alcançar talvez uma liderança, mas uh, foi bom o suficiente para recuperar a marca, que bom né. É, eu ficaria muito triste se qualquer uma delas sumisse do mercado, pelo amor de Deus. É, e nisso, né, de, no meio tempo, ali, a gente teve uma outra novidade em questão de hardware, que foi o lançamento de edições mais parrudas dos consoles. Porque, o que, que eu quero dizer com isso? Versões que tem mais memória, talvez um processador melhor, que nós conhecemos como Playstation 4 Pro, e no caso do Xbox, o Xbox One X que era quase um salto para uma outra geração. Coisa espetacular, jogatina em 4K e tudo mais. Como que você vê esses lançamentos e você acha que é legal isso? Você vê isso também acontecendo na próxima geração?
0: A gente sempre teve aqueles consoles menores ou novas versões mais, sei lá, mais sofisticadas de alguns consoles no passado, por exemplo saiu o PlayStation 1, saiu o PlayStation 1 Slim, saiu o PlayStation 3, saiu o PlayStation 3 menorzinho. Sempre você tinha essas versões, mas nunca eram variações de hardware tão significativas que te faziam pensar: nossa, esse jogo tá mil vezes mais bonito aqui do que era ali. Então essa diferença gigante que a gente percebeu nessa geração especificamente do pulo no salto de qualidade ou mesmo do salto de performance de um console para outro é algo que, nossa, eles com certeza vão tentar replicar na próxima geração. Uma coisa que já rolou, que já foi anunciada, é o seguinte. A Xbox tem atualmente, na atual geração, aquela opção em que você compra o console que não aceita a mídia física, e o PS5 já vai ter uma versão com isso. Então já é uma lição que a Sony pegou da Microsoft e já implementou logo de cara na próxima geração. Aí, na próxima geração, a gente com certeza vai ter um PS5 Pro ou um Xbox Series X, já que não, não sei como colocar, e com certeza isso vai contar pra muita gente, porque, de certa forma, eu não sei como foram as vendas do PS4 Pro e do Xbox One X, mas se eles só pararam, se a Microsoft só foi parar de produzir agora, na chegada da nova geração, imagino que eles tenham feito uma grana boa, porque são versões também mais caras dos consoles. Então, naturalmente, com essa abertura, com essa abrangência maior do portfólio deles de opções assim de máquinas para você pegar ali, eles vão gostar, eles provavelmente gostaram do gostinho e vão ter mais na próxima geração. E na real, eu acho até correto, embora ao mesmo tempo eu fique me perguntando como, tá ligado? Porque a gente sempre fala isso no começo de uma próxima geração, e talvez eu então esteja falando isso e vá falar a mesma coisa daqui a 6, 7 anos, quando começar a outra, mas eu não vejo como a gente pode melhorar tanto assim, em comparação com o que a gente viu rodando no PS5 e no Xbox Series X, por exemplo. Cara, o próximo Hellblade tá muito lindo, o próximo, aquele jogo demo lá que o PS5 fez tá muito lindo, é muita coisa que você nem imaginava, tá ligado? E eu tô gostando de ver como tantos jogos parecem que estão pendendo pra animação. No sentido de, tipo, o visual ele é... Ele não é necessariamente realista, mas ele é de muita qualidade. E ele busca algo mais próximo a, ao filme da Pixar do que a um filme live action, tá ligado? Que nem a gente viu na apresentação do PS5, aquele jogo dos bichinhos pretos que eu esqueci o nome. Mas que é extremamente fofo. E assim, naquela pegada a gente viu pelo menos uns 6. Então também tô me perguntando bastante se de repente essa maior... Essa maior definição não vai levar a galera pra um lado mais lúdico, de volta, algo que talvez a gente estivesse sentindo falta. Porque, assim, quando a gente pensa em jogos do Mega Drive do Super Nintendo, era tudo muito bonitinho. Era tudo muito... não era infantilizado, mas era tudo muito animado, muito feliz, muito colorido, muito desenhado. E aí, eventualmente, a gente entra na era do PS1, que tenta já... leva majoritariamente pro realismo... E agora no PS5, pelo menos eu tive a sensação, olhando algumas demonstrações de jogos do PS5 e da Xbox Series X, que a gente tá voltando para aquele lado mais animado. E eu gosto de ver isso, porque, em termos de realismo, existe um limite, provavelmente, pro que a gente consegue achar aceitável até não achar bizarro. Assim, imagina algum bug de algum jogo com um visual em que as pessoas, de fato, são praticamente reais. Que você olha para as pessoas e fala, nossa, isso aqui é muito, é muito realista, sou eu dentro do negócio. Não é estranho pra caramba, velho. Tipo, eu não consigo imaginar um jogo em que você acha normal jogar com pessoas quase como em um filme live action. The Last of Us 2 é excelente, tem gráficos excelentes e não sei o que, mas os personagens eles ainda são CGzão. Tipo, você claramente olha ali e pensa, tá, CG, beleza. E não, não ser G necessariamente, porque eu não sei nem se é o termo correto, mas claramente não é uma pessoa replicada dentro de uma máquina. E assim, eu realmente não, não sei para que lado a gente consegue ir ainda em termos de realismo. E portanto, embora eu acredite sim que o PS5 o Xbox e Xbox Series X vão ter versões ainda mais potentes na próxima geração, eu não sei se talvez seja tão interessante ou se vai fazer muita diferença pra gente enquanto espectador. Afinal, do 4K, eventualmente, a gente vai saltar pro 8K. E o 8K, existem estudos que apontam que a gente talvez nem perceba a diferença entre 4K e 8K na prática, né? Então, assim, eu realmente me pergunto se vai fazer sentido, se vai ser necessário. Embora eu acredito que eles vão, eles vão, sim, seguir nesse caminho de lançar mais de um console, eu tenho quase certeza. É, e pensa,
1: pensa que os caras já estão tá falando de 12K. Para quem é mais exigente, é, é sempre legal ter opção. Afinal de contas, tem gente que se incomoda pra caramba com... Frame rate com texturas e tal, eu vou te falar, eu pra mim assim, se tá jogável é o que importa, eu não, não ligo tanto pra detalhes é, tão minuciosos, mas se tem opção, legal. E até pras empresas faz sentido, porque dá um sopro ali uh, de ar fresco pra, pra venda de hardware, né? Não fica tão parado ali, porque tem uma oferta nova no mercado pra, pra ser vendido. O o Anex, ele... Enfim, sempre foi marketeado como o console mais poderoso do mundo. Pô, era um, era um troço parrudo mesmo. Era muito legal. Mas, é, para mim, pessoalmente, não, não fez muito efeito. Mas tenho certeza absoluta que eles vão replicar essa ideia na próxima geração. É... Só que vai ser curioso ver a, a visão de cada empresa. Porque a Sony claramente acredita na ideia de gerações. né Então, PS5 é uma coisa completamente nova. É? Não, não se conecta com PS4, no máximo em retro. Mas é isso. Já a Microsoft, ela não quer mais esse, esse tipo de, 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 de nomenclatura. Ela já está fazendo um troço, mas... Eu, eu não tenho nenhum termo específico para isso agora, mas é, talvez graças ao xCloud, essas plataformas vão vir por mais tempo. Talvez o Xbox só for apenas em literalmente uma caixa mesmo para rodar os jogos na nuvem. Não sei para onde isso vai. Mas é, eu vejo que sim, esses consoles eles vão ser... Até a Microsoft tem a própria, a própria memória lá que você pode trocar, enfim... É, eu acho que a gente vai ter muita opção para mexer no hardware em si. Uh, as empresas vão usar e abusar, até porque as gerações estão durando mais tempo. Uh, gerações aí durando 7, 8 anos. Não tem como se sobreviver com o mesmo console que estava vendendo lá no começo. Né? Eles precisam dar uma agitada uh, no, no mercado. Uma coisa de que a gente até não comentou muito, mas que acho que vale pelo menos a gente dar uma pincelada. Os próprios controles em si. A gente falou do, da função de share e tudo mais... Mas e o controle? A sensação, os botões, o layout? Qual que talvez você gostou mais? Você achou que houve uma evolução frente ao Xbox 360 e PS3, ou foi mais uma, uns retoques aqui e ali? Controle
0: sempre é uma questão que a gente consegue perceber muito melhor na prática, né? Tipo, é muito menos visual, é muito mais sensação. Então eu não sei muito bem o que eu tô esperando dessa próxima geração, mas tem aquele lance de que, aparentemente, a função de vibração dos controles vai ser consideravelmente melhorada, né? Inclusive, estão falando de você sentir impacto de quando você toma um tiro, por exemplo, no controle, não ser necessariamente uma vibração, mas um negócio mais agudo. Tipo, que você vai sentir um tranco mais forte, alguma coisa assim. Quero ver como eles vão traduzir isso de verdade. Eu ainda sonho com uma realidade em que a gente vai vestir um coletinho e sentir tudo no corpo de fato, mas isso não faz sentido nenhum porque ninguém quer ficar vestido com coletinho enquanto está jogando videogame. Mas o fato é que, putz, eu realmente vejo, eu espero que seja... Eu não, na real, eu não quero que mude tanto assim. Embora a gente já tenha visto, por exemplo, que o controle do PS5 vai ser maior do que o do PS4. Vai Pra quem tem a mão menor, sinto muito, isso vai ser muito ruim. Mas assim, o PS5 ele parece ser consideravelmente maior, eu gostei bastante das cores dele, assim como eu imagino, vão ter várias variações dele e do controle do Xbox Series X. Além disso, tem o lance dos gatilhos, né, que eles estão prometendo gatilhos mais adaptáveis, mais customizáveis, eu quero ver como isso vai funcionar. O controle do Xbox One X, pelo menos, é um que realmente eu sinto que precisa urgentemente de algumas alterações, porque eu vou até bater aqui pra você ouvir, ó. O gatilho dele de trás eu realmente não suporto, velho. Eu não suporto esse negócio, de verdade. Mas beleza, vamos ver se funciona. E também, sei lá, talvez eles, eles tenham que manter essa... Eu não sei se eles têm que manter ou tirar essa função de você ouvir alguns sons no controle. Eu lembro que quando eu nossa, quando eu comecei a jogar Resident Evil Revelations 2, foi a primeira vez que eu ouvi um som saindo do controle. E pra jogo de terror faz todo sentido. Mas durante a maior parte do tempo eu sinto que esse negócio é inútil. Assim como o touchpad do PS4, eu também não sei se, sei lá, se faz diferença de fato. Não sei se eu vou sentir muita falta dele no futuro, sabe? Mas assim, no geral, eu tô moderadamente animado, não espero muito, também não, não quero que mude tanto.
1: Saquei. Ah, eu também acho que existem alguns aprimoramentos pra fazer em ambos. Particularmente, eu, eu gosto muito do controle do Xbox, mas eu acho que eu gostava mais do 360. Ele encaixava melhor na minha mão, eu sentia melhor os botões... Né? É, gosto do Xbox One sim nossa, usei por muito tempo ele é muito bem construído inclusive né? todos os acessórios da Microsoft são muito parrudos, tem aquela sensação premium, né, de produto muito bem feito, mas eu acho que de conforto eu preferia realmente do 360 no caso do Playstation, foi a primeira vez na história né, da, da linha Playstation que a Sony mudou <risos> aquele bendito controle que era igualzinho do DualShock desde os primórdios pelo amor de Deus, né? É, o DualShock 4 finalmente dá uma, uma, uma reviravolta boa aí uh, em como o controle da Sony é feito. É, só que realmente ele tinha algumas ideias boas, mas que para variar foram mal desenvolvidas. A ideia do som sair do controle eu sempre gostei muito, e isso na é novidade, isso já vinha, por exemplo, do Wii. O Wii já tinha essa, essa função. E eu acho bacana porque pode trazer uma, uma certa imersão extra. Assim como o touchpad, ele poderia ter sido algo muito, muito inteligente, porque além de ser propriamente um botão, você pode fazer vários slides na tela de diferentes formas. Só que você pode contar o que? Nos dedos, durante toda a vida útil do PS4, jogos que usaram isso com inteligência. Basicamente, eu só lembro de dois, tá? É... Vai, vai ser até legal se alguém, uh, quando ouvir esse nosso episódio, cite outros aí as redes sociais, enfim, que mande ideias pra gente, porque eu só lembro de e, curiosamente, são dois jogos da Sucker Punch, que é o Infamous Second Sun, e, agora mais recentemente, o Ghost of Tsushima. No Ghost of Tsushima, para quem não sabe, é... Meu, eles usam com assim, uma inteligência absurda todas, absolutamente todas as funções do controle do PS4. O som, é... pode sair o som do vento, que é o... basicamente o que te guia pelo mapa, o que é maravilhoso. No touchpad, se você faz um slide para cima... Uh, o vento traz a direção para onde você quer ir, né? Para onde você está marcado no mapa ou o próximo objetivo. Se você faz um slide para a esquerda, é... o personagem ele ele faz basicamente uma movimentação onde, eu, não, engano, eu não lembro se é para esquerda ou para direita, que ele guarda a espada ali, guarda na bainha. Bem legal a animação, bem bem estilosa. E se você faz para baixo, por exemplo, ele faz aquele movimento de, de cumprimento, né? Já Tipicamente japonês. Enfim, são várias coisas que dá pra você fazer. E, e é muito bacana porque, apesar de ser uma coisa boba, literalmente, se você pensar, dá pra replicar tudo isso num, nos botões, é, ele, ele dá um tom de, de imersão que é bacana, que na hora que você realmente usa ele, efetivamente você sente isso. Mas acho que também não tem muito pra onde ir, sabe? Acho que a maioria dos jogos usaram esse touchpad como... Ah, deixa eu usar esse botão extra aqui, ele abre um mapa. Então... No fim das contas, não... não trouxe muito. Ah, lembrei, desculpa. Se você faz o slide para a esquerda, você usa a flauta do Jim. Então, ele você ganha ali literalmente quatro botões esses, por assim dizer. Mas tem essa imersão do... do slide, que faz um pouquinho de sentido ali. O botão do PS5, aparentemente, vai trazer todas as funções de volta. Além do microfone, que você pode mandar mensagem, você pode assoprar. parece o Nintendo DS, inclusive. Eu só espero que os speakers sejam mais altos, porque o do PS4 é tá tão baixinho que às vezes tem que ficar grudando ali o, <risos> o ouvido pra entender o que diabos os caras estão falando. Acho que no Days também tinha umas mensagens de rádio né, por, por ele, que é, que é bem legal também, traz uma inversão, parece um som de rádio mesmo. Mas realmente num, pouquíssimas desenvolvedoras se, se deram, ao, a, talvez até o privilégio de ter um pouco mais de tempo de desenvolvimento com isso. Então, no fim das contas, foram dois controles bem tradicionais por assim dizer e nem preciso falar do sensor de movimentos que a maioria deu a mínima né acho que não tem muito que falar
0: deles né? esse negócio de sensor de movimento mano vamos lá vamos ser sincero eu não quero me mexer jogando videogame durante a maior parte do tempo de vez em quando sim mas aí os meu celular que nem dia a tá fazendo tá ligado não precisa ficar me obrigando a comprar outra coisa agora Rodrigo a gente tem que levar isso aqui também para os jogos porque a gente falou aqui de várias inovações que essa geração trouxe em termos de serviço, em termos técnicos, mas também os jogos dessa geração. O que, que a gente tem aí de lição de coisas que a próxima geração pode levar a um conceito ainda mais interessante? Um deles, pra mim, vai sair daqui a pouco, que é o Cyberpunk 2077. Imagino que esse jogo, pra um RPG em primeira pessoa, vai ser revolucionário. Imagino que esse, esse modelo deve se tornar ainda mais comum na próxima geração, já que a gente tá saindo dessa, assim como The Witcher tornou aquele mundo aberto dele algo muito comum nos mundos abertos de forma geral, acredito que Cyberpunk vai ter uma consequência semelhante pro futuro dos jogos. Agora, eu não consigo pensar em tantas opções assim pra te falar aqui quais jogos dessa geração que vão, de fato, levar, vão se transformar, vão elevar Vão ser elevados, no caso, na próxima geração. Consigo pensar em The Witcher, que nem eu acabei de falar. Mas The Witcher já foi muito influente nessa geração aqui. Se a gente for pensar, por exemplo, em Assassin's Creed, que foi o The Witcher do Xbox 360 e do PS3, no primeiro Assassin's Creed, no segundo... The Witcher meio que já influenciou tanta gente que na próxima geração ninguém vai estar nem aí. Assim como nessa, nessa geração que a gente está, quando surgiu Assassin's Creed... A gente não tava nem aí, porque o primeiro Assassin's Creed que foi lançado foi Unity, foi uma bosta, todo mundo esqueceu Assassin's Creed. Eu fico me perguntando quais jogos de fato trouxeram ideias novas e eu não consigo pensar em muitos não, confesso que assim, tô minha cabeça tá quase vazia. Imagino que jogos como os da Quantic Dream, no próximo, na próxima geração, podem ter ainda mais potencial pra você, sei lá, criar linhas de tempo alternativas e tudo mais porque você vai ter muito mais, imagina, o potencial ali nos consoles e, portanto, espaço para trabalhar a sua narrativa de maneira ainda mais interessante em termos de como a sua história, de como as suas escolhas afetam a história. Isso é uma coisa que eu espero que a próxima geração entenda e saiba trabalhar muito bem. Além desse conceito, não tenho muitos... Não, Rodrigo, se você tiver uma, manda ver.
1: Cara, eu sinceramente acho essa geração... Talvez a mais fraca é, nesse aspecto de todas. Sinceramente, são poucos os jogos que eu levaria como... Putz, esse jogo eu quero realmente rejogar daqui a muitos anos, porque ele vai ser talvez um, um novo clássico. É, pra mim foi uma geração bem mais do mesmo. Eu só acho que ela elevou talvez alguns gêneros ou alguns estilos de jogos graças à própria evolução tecnológica mesmo. Aí foi uma coisa mais é, de gráfico, enfim, graças às tecnologias que foram surgindo. Acho que um você já mencionou muito bem, que são os jogos com foco em narrativa. Então a gente viu isso se desenvolver de uma forma absolutamente incrível com títulos como The Last of Us 2, né, que basicamente vai aí ter, vai ser o benchmark para o futuro. É, eu não consigo mais olhar as animações dos jogos da do mesma forma depois de ter jogado The Last of Us. É, é muito legal a seriedade com que ele trata os temas. Então assim, ele, os jogos talvez ousaram abordar certos... Uh, acontecimentos, certos, certas temáticas mais polêmicas de uma forma mais aberta nessa geração. E o outro eu acho que é o desenvolvimento de jogos de mundo aberto, ou talvez de alguns padrões de qualidade, e para mim, mais uma vez, novamente graças ao que a tecnologia pôde proporcionar. Então, um jogo como The Witcher 3 poderia ter saído na geração anterior? Poderia, mas de, de jeito nenhum ele teria a mesma imersão, a mesma beleza, a mesma sutileza nos detalhes e tudo mais, se não tivesse num hardware apropriado. Uh, e é engraçado, porque, ainda que ele não, não seja super inovador, eu colocaria como os melhores jogos de mundo aberto dessa geração The Witcher 3 e Ghost of Tsushima. Provavelmente o Cyberpunk vai entrar nessa também, mas é impressionante como o Ghost of Tsushima conseguiu desenvolver elementos... Uh, obviamente, jogo que eu faço... A comparação mais próxima é Assassin's Creed, que era a nossa referência para o gênero na geração passada. Uh, tem sutilezas, cara, a arte é impressionante. E eu acho que durante essa geração foi um destaque da Sony mesmo. O desenvolvimento de não só novas IPs, como também o, esse foco maior em jogos de narrativa, né? Com histórias mais emotivas, personagens fortes. Então eles fortificaram ainda mais... Uh, estabelecendo inclusive até um padrão Sony de qualidade mais ou menos dentro dessa, des, dessa pegada então realmente a Sony entregou uma oferta first party muito forte essa geração, não à toa a maioria dos jogos venderam aí 5 milhões pra cima uh, Horizon também é um outro grande exemplo, então uh, God of War também né, pela narrativa e tudo mais então eu acho que foram aí dois tipos de jogo, tanto mundo aberto uh, conceito como também a parte de narrativa, eu acho que a gente teve uma evolução substancial mas, de novo, é muito mais relacionado à tecnologia em si do que talvez uma nova forma de jogar, sabe? Eu acho que uh, isso a gente teve poucos, poucos espasmos de brilhantismo em um jogo ou outro, mas eu me senti fazendo, na maioria das vezes, as mesmas coisas que eu fazia na geração anterior. Eu realmente espero que a próxima geração seja muito diferente, muito mesmo. Uh, eu tô com muito, muita fé nesse DualSense, uh, e é engraçado porque é difícil marketear, porque é uma coisa que você precisa experimentar. É como o 3D do 3DS, eu espero que não seja algo que poucas empresas usem e nunca mais a gente escute falar. Essa ideia de você sentir, a sensa... de sentir sensações é ótima, né? De sentir ali as vibrações, de mudança de terreno e tudo mais. Então eu tô realmente empolgado para isso. Eu tô em busca de experiências de jogo novas, porque a Nintendo basicamente era a única que tentava alguma coisa, na maioria das vezes. E muitas vezes ela falhava com o Wii U, ou então o Switch com uma proposta de, enfim, jogar em qualquer lugar. Mas eu quero ver coisas novas de gameplay mesmo, sabe? Eu acho que se for mais uma geração em que é só um pouco mais de tecnologia, eu vou começar a ficar de saco cheio, porque eh, essa foi a geração que eu menos comprei jogos. Se eu for pegar, enfim, se eu comparar todas as gerações que eu estive lá, <risos> por assim dizer, essa foi a geração que eu realmente menos consumi. Uh, até tá acontecendo um pouco mais agora, mas realmente está longe de ser algo que, que, que eu fazia no passado. Não sei você de
0: cara perfeito era bem isso mesmo que eu ia falar. E para concluir o nosso papo aqui, Rodrigo, eu gostaria de propor um exercício para você, para mim e para quem está ouvindo, que é o seguinte: vou me imaginar como vai ser um jogo padrão, vai um jogo bom da próxima geração usando aqui apenas exemplos de jogos que saíram nessa geração e são de alguma forma revolucionários. Primeiro, teria que ter o visual e as animações de The Last of Us 2. Segundo, teria que ser tão original nos objetivos quanto Death Stranding, que pra mim é o jogo mais original dessa geração e por isso é o meu favorito, talvez. Tem que ser demais, muito mais do que todos os outros jogos dessa geração inteiros. Tem que ter tantas opções de missão secundárias e preocupação com a elaboração dessas missões secundárias quanto The Witcher. E um sistema de combate que seja tão, ou melhor, um, toda uma jogabilidade em termos de opções para você se locomover e lutar quanto Breath of the Wild. Cara, se você segue esses quatro passos, eu imagino que você consegue criar um padrão legal. Já que a galera não tá tendo ideia para lançar jogos que mudam a ideia de gameplay, pelo menos que sigam esses quatro, pra esses quatro passos para a gente ver se alguma coisa acontece. Porque, cara, vamos ser sinceros aqui, todos esses jogos que a gente falou, Breath of the Wild, em termos de possibilidades, é uma coisa assim, incomparável, é algo maravilhoso, talvez o melhor jogo de se jogar nessa geração inteira, a gente não falou do Switch porque o foco é nos consoles da próxima geração em comparação com o S.
1: Exato, é bom deixar é claro, né, é... porque a gente podia ter falado de muitos outros jogos, mas claro, aqui o foco é realmente só PS4 e Xbox One, tá gente, não vai pensar que a gente ignorou o Switch, aliás, muito pelo contrário, né.
0: Exatamente, então assim A gente tem o Breath of the Wild que realmente É algo, sim, pô, é um jogo Incomparável de muitas maneiras A gente tem Death Stranding como exemplo Do que é buscar um novo tipo de objetivo Todo mundo zoando, ah, mas isso aí é Entregar carta, entregar coisa, não sei o que É isso, é jogo de furtividade É jogo de narrativa, é muitas coisas cara Death Stranding tem muitas nuances The Witcher, que soube trabalhar Com a ideia de escolhas dentro de um jogo de mundo aberto Como ninguém soube Então assim, a gente tem alguns exemplos que Alguns são muito, de fato, originais, mas são muito poucos em comparação com gerações anteriores em que surgiram gêneros inteiros. Então, assim, vamos descobrir que tipo de gênero que a próxima geração pode criar, mas essa geração atual a gente sabe que não criou nada, mas pelo menos eu dei aqui um exemplo de jogo padrão que, se for pelo menos assim, a gente consegue a gente consegue chegar em algum lugar, tá ligado? Uhum. É, eu torço muito por
1: inovações de gameplay mesmo. Eu vou te falar, pode ser um jogo super simples, mas a própria apresentação do Geoff, quando ele foi mostrar o DualSense e ele estava jogando aquele game novo do Astrobot, que inclusive vai vir pré-embarcado no PS5, eu achei aquilo maravilhoso, eu quero jogar aquilo hoje, cara. Eu achei muito interessante, porque ele vai ser, basicamente, o que a Nintendo fazia no passado, que é, traz um game que mostra, basicamente, quais são todas as capacidades do que você pode fazer com o um novo controle. Então ele te, ele te ensina de uma forma muito legal, é tudo o que talvez é capaz de fazer e é mais ou menos até como uma lição de casa para outras desenvolvedoras, olha só o que você pode fazer no meu novo hardware e aquilo para mim já pareceu muito divertido é, tinha várias mudanças de gameplay o tempo inteiro usava o controle com inteligência então eu realmente espero ver experiências grandiosas que não, não se esqueçam do, disso do, do que interessa que é a jogabilidade, que é o gameplay variado é, gráfico por gráfico, pô, legal toda geração é mais bonito, mas Pô, o jogo é muito mais do que isso, né? Ele já tem o seu status de arte, pô, a gente já viu aonde podemos chegar, os jogos estão num nível absurdo, mas eu sinto falta de inovação de gameplay. Eu quero ter um jogo que não seja simplesmente grande. Ah, ele tem o maior mapa da história. Cara, tô cagando. Se eu não aguento ficar nele meia hora, de que adianta? Então eu realmente torço pra que role aí uma... Não uma revolução, mas pelo menos uma, uma mudança de mentalidade pra que os games foquem realmente na na diversão, no gameplay, não só em grandes números. Perfeito,
0: Rodrigo, acho que é assim então que a gente acaba o nosso papo, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua companhia, muito obrigado pela companhia de quem tá ouvindo, não esquece de seguir a gente onde quer que você esteja ouvindo, sei que no Spotify a gente já tá com alguns bons seguidores aí, então quanto mais a gente chegar, melhor. Espalhem a palavra pros seus amigos, manda para todo mundo, em todos os lugares, no grupo de WhatsApp, para quem nem gosta de videogame, porque a gente tá falando aqui de videogame, mas a gente pode eventualmente falar de videogame de uma maneira que as pessoas que não jogam videogame gostam, olha aí. Então assim, muito obrigado mesmo por todo o nosso progresso aí, o Rodrigo, e um grande abraço pro senhor, viu?
1: Valeu, Diegão, um grande abraço pra você. Mais uma vez, galera, obrigado por todo mundo que tem escutado a gente, compartilhe com seus amigos. E nunca se esqueça que aqui no 2Player a gente fala de game, mas de um outro nível, cara. Realmente a gente quer falar pra uma galera que quer muito além de apenas um simples review ou algo do tipo. A gente fala com profundidade mesmo. É, muito obrigado por todos os feedbacks que vocês têm enviado e, claro, sugestões e tudo mais, manda para a gente nas redes sociais. Aquele abraço.